1: Одна из улиц Риги близ Центрального вокзала носит имя Эрнеста Берзника Упита. Первая Тукумская школа имени Берзника Упита в 1971 году свет увидела почтовая марка. Через год, в 1972 году, открылся Мемориальный музей Бесенеки. Заведующая музеем Цанэйта Ратнеце в этом году писателю Берзнику
2: Упиту 150. Мы готовимся к этому большому юбилею и ждем, когда откроется музей всех вас в гости.
1: Но пока еще до этого не дошло. Далеко. Да. Немножко о начале его жизни. Он родился, соответственно, в 1871 году, 6 апреля. И как он становился писателем, меценатом? Эрнес
2: Беригнекс был самый младший в семье, потому и название музея Пастер это самый младший в семье. И он... Рос и работал, всякие маленькие работы, дела здесь в хуторе. И потом пошел в школу. Совсем интересное задание у него было идти и собирать фольклор. А, э, а это... было это в Тукумском крае, да? Это да, здесь, в Дерцияме, где он родился, да, и потом в Тукумсе. У него было очень хорошие учителя, которые его к этому обучали. Это был Адам Скрейцберг и учитель Эйстакис Лейцитис. И Арнес Бизнес-Супер хорошо учился. И потом, когда он собирал очень много фольклорных материалов, это сказки, когда он собирал много этой фольклорных материалов, и потом первая книга вышла. Сказки и народные милиции.
1: Он был еще совсем молодым?
2: Молодым, да, 19 лет. И когда он сам выучился на учителя, Да. Ехал в Петербург сдавать экзамены и выучился на учителя.
1: А как он оказался на Кавказе? Как он стал так, нефтяным первые, магнатом?
2: Первая работа у него была здесь арендатора большого хутора, а потом пошел к человеку, который по лесам руководил, это Мельзинец. Ну, охотник нет, Лисничье. но лесник. И леснику предложили ехать на Кавказ работать. И, так как Эрнест у него был учителем детей и хорошо знал много языков, тогда и предложил лесник с собой ехать и Эрнесту. Армисту было очень плохое здоровье, и ему это было очень хорошо, потому что, когда надо вступать в армию, это идут такую комиссию врачей, и врачи ему сказали, что он до весны не доживет. Ах, очень да? плохое. А что у него было, легкие? Э, легкие. Когда смотрим это дерево рода, Очень много мужчин погибает от заболе... заболеваниями легких. Да, да, да. да туберкулез, да, тогда да, особенно, да, да. время Первой
1: И... мировой войны было.
2: Да, Ух. очень много. И он ездит лесником на Кавказ. Эрнест очень много знал языков. А откуда он знал языки? Он учился. Сам учился, сделал и учился. И когда он уехал в Кавказе, научился еще эти маленькие языки. Диалекты. Азербайджанский, куринский, аварский, казакумихацкий. это Это диалекты какие-то. Маленькие, да. Диалекты, да знал еще и русский, немецкий, французский, английский, шведский. Ой, очень да. много. И так как он знал эти языки, выучил, он мог и работать, там была местная промышленность, и он там работал, должность очень высокую мог занять, и много получить деньги. Ему этой зарплаты себе всю не надо было, только одну треть себе оставил, а остальное он для других. Мог помогать даже нашим большим таким Райнису Астазии писателям и другие писатели, Ян Судра Минши, Судра Буэджи, Андрей Юпитис, Янис Дрейга, Янис Лансманис, ехали к нему там жить, и он им помогал, давал деньги и хорошие обстоятельства жизни
1: Это там, устроил. в Азербайджане, да?
2: Да. Он там прожил 30 лет. Сначала он жил в Леннокоранском, Пришибе, потом в Дагестане, Ахтуале, потом в Балахане, Баку и Зисье. Это маленькие такие места там. Но он работал на нефтяных вышках. А что он там делал? Он ехал от одной до другой. И надо было смотреть, сколько там нефть. И ему все доложили, сколько там было нефти. И так он ехал дальше, до другого. И руководил, когда там были пожары, тоже он там руководил, чтобы это тушили. такой очень хорошая, большая должность у него да. была.
1: Ну, типа ревизия, наверное, какая-то, раз он
2: проверял наличие нефти. Э ну, может, и так и сказать. Но, наверное, это было все вместе, потому что работы у него было очень много. Он же и в библиотеке, и в школе там сначала мешал. А потом только пошел на эти нефтяные промышлы...
1: 30 лет он там прожил и тогда да. вернулся в. Встретил
2: свою любовь. Там же. Там, да, встретил девушку в Баку и понравились друг другу. Она большое... была... Азербайджанка и... она была. Да. И дочка единственная тоже. Нина там родилась в 1915 году. Одна дочка у него. У него одна дочка, да. И сказки жена. ныне, потом, когда приехал обратно в Латвию, тогда он написал эти сказки, что мы теперь можем учиться в школе и читать. Это сказки ныне, которые вечером рассказывал отец своему Маленькому ребенку.
1: Да. Сколько книг на его деньги были изданы в Латвии? Есть
2: такой вообще какой-то подчерк? Есть, есть. Так как у него было очень много денег, он и решил, что надо помогать и в Латвии всем людям и всем писателям. И начинал издательство в Риге «Зерценяки». И там за него деньги, 200 тысяч рублей он Вложил и 67 книг, и многие еще раз, и еще раз. И Райни, Суаспазия, там много таких разов хорошие книги. И книги были очень дешевее, поэтому можно купить каждый житель ага. в Латвии.
1: То есть они были подешевле обычных книг? Других, да. Как его творчество шло параллельно? Вы сказали сказки для Нины.
2: Это Он, он очень много книг написал и издал и из своей издательства дерчимеки и других издательствах. И сам очень трудился много, и «Сказки-ними» — это только один, много еще, и «Дневник пастыриня», трилогия, три книги, и еще и «Бутцы и «Маленькие проказы», и «Старая липа». И рассказы и серого камня. Вот и, именно
1: я читала рассказы серого камня. Да, К это, это один ничего. из
2: знаменитых.
1: Да, вот это я читала, поэтому более-менее имею представление о его языке. Но его приняли в Союз писатели, а потом исключили.
2: Да, потому что Почему? он был вдруг крайницу. Он ничего сам плохого не сделал, но другим делал только хорошее. И потому что он был друг и давал деньги, чтобы районные фиастозы и, и изгнания могли хорошо жить, потому и ему так... Ну, а, его наказали образом, да. Да. И потом в 41 году опять... Восстановили и даже птицу, но там богатый А, заслуженный
1: деятель культуры Латвии. Да. А где он жил в Латвии?
2: Сначала он жил в Риге.
1: А где? С Биркертам вместе... Биркерта это не архитектора родственники. Родственники. Родственники, но не Биркерт, сам да.
2: архитектор. И потом вместе с Биркертом поехали жить в Юрмалу. После войны уже потом из Риги в Юрмалу. И в самом конце жизни, три года, он сам себе жилье, дом построил и живет уже без Биркертов.
1: А где он построил?
2: Недалеко, Лилуте, дом Гулдуру проспект 104. А в Риге, где он жил? Есть какой-то э, памятный знак. Вейденбаума улица 4. Мясте с Биркартом и Робертом Розой, Роза. старшего брата сына. Янниса Роза, да? Роберт с Томом Яннисом.
1: Это из тех, кто... Сын, сестра. И
2: да. его сестры. Э, и... Арнеса Бирзнея, копья, из сестры, да.
1: Он много путешествовал.
2: Это была его любовь, это деньги, которые он себе позволял и своей семье, когда он путешествовал по Австрии, Андору, по Бельгии, Франции, Лихтенштайн, Люксембург, Монако, Нидерланд, Швейцария, Германия, Турция, Египет. И ехал и в Латвию, Россию посещал очень много раз. он Čieši, okay, šeisti i īpat nevalmi
1: ему нравилось путешествовать да. уже. Да, и
2: когда раньше Сиасказа им тоже была очень плохая здоровье, он посоветовал им тоже ехать в Египет, и Александрию там отдыхать, и деньги оставил, чтобы они могли поправить здоровье. А
1: каков он был по характеру, вот вам кажется, как?
2: Он был такой тихий, все эти знаменитые люди, которые пошли потом в Юрмале, где он жил, к ему гости там было очень много, там кипела жизнь такая, и он сидел так э, сторонки внимательно слушал, все видел, все знал, все запоминал, давал советы, если ему спрашивали, он был такой... Ну, наверное... Как бы в центре, но так никому созерцатель
1: не Созерцатель больше. Да. Больше созерцатель. Он смотрел со стороны да, да, и да. наблюдал. И если надо было, помогал. То, то есть он был безотказный.
2: Да, да. Все школьники, бьюрнали, много делегаций, учителей, потому что в Кавказе он создал такую интересную, теперь мы видим, что в школе учат а он тогда уже учил чтобы языки чтобы научить на каждую этой предмет был все эти языки как они разговаривали он учился как дети разговаривают эти маленькие языки а дети учили что надо было там русский английский или немецкий так они Все учились, учитель и дети.
1: Скажите, ведь в то время уже Минокс был фотоаппарат. Он сам не фотографировал, не привозил
2: фотографии из путешествия? Есть, есть его такие, но они его не такой собственно. очень хорошие качества, но есть его эти все снимки, где он путешествовал, можно и найти. Вы считаете,
1: как бы он был больше меценат, чем писатель? Вот на
2: ваш ну, взгляд? Он то и то делал. Он не мог сам без работы сидеть. Он и переводил из других э, языков. И сам тоже все, очень много книг писал. Да? А да, что писал он переводил,
1: какие время. его переводы?
2: Переводы были из э, Шиллера, Гетта и много всяких
1: А темы э, его работ вот художественных,
2: о чем он писал? Он писал о жизни. Он сам говорил, я могу писать только что я увидел, что я через себя пропустил, что это все было так обыкновенно. Очень много такие старинные слова и место слова и очень Но такая. Это
1: и сельская жизнь или городская
2: сельская работы? и когда он э, в Кавказе жил э, это те люди там все очень кавказские рассказы и джамаледины и, и орел очень много такие Про жизнь
1: Да, ну вот такое ощущение, что 30 лет прожить на Кавказе, там ведь такие темпераментные люди. Наш северный менталитет очень как-то не подходит, но он с
2: ними хорошо сотрудничал и жил. Да, он был как наставник, как друг. Все ему там звонили, спрашивали, как это делать, как то делать. Он давал советы, и все на него положились. Он и делал Деньги давал, чтобы они новые дела начинали. И когда здесь в Латвии кто-то хотел писать книгу, он писал Арнесту письмо, и Арнест сказал, чтобы ему посылали деньги этому писателю.
1: Ну а если писатель ничего за эти деньги не сделал, он не требовал? Э -э
2: очень много и пропало денег, потому что он не просил обратно. Ему было так, чтобы хорошо жили люди. Из
1: его семьи кто-то есть из потомков еще жив?
2: Нина родилась? Да, есть. Есть и внучка. Но Нина-то э -э уже давно умерла. И правнуки, и проправнуки. И очень большое дерево рода, которые приезжают здесь э, в музей. Мы их ждем и любим. И они нас любят. И очень много работников медицины
1: Где они в основном живут? В
2: Юрмала, Рига, Тукумс и дальше. Есть и в Америке тоже.
1: Он прожил сам долгую жизнь?
2: Очень долгую, да. Почти 90 лет, немножко не до... Не жил. дотянул,
1: да, немножко не дотянул до 90 лет. Да. Тогда был здоровый. Три кажется. месяца
2: не хватили.
1: Если говорить о том, что в молодости сказали, что он не дотянет до, да, до, до... весны, да, то до это весны. было чудо. Надо да. ехать на Кавказ. Да, на Кавказе климат совсем другой, он окреп, и, соответственно, смог... и хорошо жил, и хорошо ел, питался. Питался, не знаю, как у него было Хорошо, денег же было много.
2: Те, которые к нему там работали, один, который руководил хозяйством, три года у него поработал, а потом здесь в Латвии купил большой хутор. Он много давал деньги и другим работникам да. своим
1: это я понимаю но много денег это не значит хорошее
2: питание у него жена была очень хорошая хозяйка потом когда здесь юрнула она на плов всех э, созывала это было что то чудесное которые пробовали Плов, да, азербайджан. Да, Эмма была очень хорошая хозяйка. И внучка сказала, когда мы разговаривали, что о ней даже каждой пилинке надо было быть на своем месте. Такая очень хорошая хозяйка.
1: Она приехала сюда. И сколько они прожили вместе? Много же. Она 4
2: года его прожила дольше.
1: Но она моложе была,
2: наверное. Да, очень. Даже 22 года.
1: Моложе. Да. Но он женился-то не будучи совсем молодым. Он
2: был уже в
1: возрасте. В
2: возрасте. Родственники молодой девушки были против сначала этой свадьбы. Но любовь победила.
1: А на ваш взгляд, он был красивым?
2: Там он джигит такой, ух! Мне очень а... нравятся эти фотографии, когда он молодой, и, и там на Кавказе, когда такой...
1: Темноволосый?
2: Бурки, да, да, такой.
1: Мог бы сойти за местного жителя даже.
2: Да, 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 красивый. Да. Когда на фото эти все, которые работники этого бекендорфского промысла, тогда он самый такой из них такой, красивый, И, он по, да, и по росту,
1: наверное, как латышу положено. Он и по росту, наверное, повыше.
2: Ну, так и в больших шапках там не можно. Нельзя понять. Ну, так он лучше всех выглядит. Не будь Эрнеста
1: Берняка Упита, мы бы не увидели много книг которые с его помощью были изданы. Это прекрасное его меценатство. Но тогда, в то время, меценаты, это было движение очень развито. Потом, со временем, оно куда-то делось. А это было такое меценатство чистой воды, скажем так, как в своё да. время было. Да,
0: za nodielojam kuram dzoms un venskri ir tums die nakti vienalai dienas kan zinu roturi tums duru mo shamarak tikli kopien kuram ir eldes sa un rīgo sa ausļau Mēs mērmājās kas tas čaklais rūtīt strādā, pēc galvis uzpoš katru vien un čaklī vērpilnā. Un kaut tā pie, tai kūkā kūvur, es klipa pie Vahka ra, pundīnas darbi beitas, viedās, vārtiem, mahot, tamā, mitzā, tic teitas. Lunika, taidu, kas tu, tic, 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 Ak, tā, Lapsīts mums ābiem glīts, labi, atdāvainā mēldēramēti. Bonleko, tai rukas tūru ciet. Lapsīts mums ābiem glīts, labi, atdāvainā mēldēramēti.
1: Što u vas v muzeje
2: Родственники подарили мебель кабинета. Это можно здесь посмотреть. Можно все книги, которые Арне Сбирнекс написал и которые издали джирцем. Тоже некоторые книги здесь можно. И такие милые предметы, милая чашка, которую Анта Клинс ему подарила каждое утро, когда он пил кофе из него, и так и очень интересный. И последнее это рояль, который он подарил своей внучке, чтобы она играла. Это тоже здесь можно увидеть в музее.
1: Это нининые
2: дети, да? Да. Сколько было внуков? Два – Яниса и Дагния. Книга «Кустые газианы» – это про Яниса, и мы знаем про Дагнию.
1: А этот дом, вот, в котором находится музей, он именно тот дом, где жил Биржняк Уплитц?
2: Это был старый дом, где жил Арнезд Биржняк Уплитц, где родился и когда шел в школу. Это больше мы можем только увидеть это этом маленьком макетике, который у нас здесь у дома. Музей в доме, которого построил старший брат Карлос. Потому что Арнес ты, давал деньги и своей семье, и Карлису. У Карлиса было девять детей старшему брату, и он помогал ему тоже. Говорили... Самое лучшее было здесь, тоже в дверце небесняке. Да.
1: Вы говорили, что он был пасторин, что есть последний ребенок. А сколько последний. всего было
2: в этой семье детей? Один братик умирает маленький, был старший брат Карлис и Юлия сестра которые вместе они всякие там показы делали, потому что Карлесу надо было уже работать всякие большие работы, потому что умирает наверное, отец, когда ему три годика только, и все большое, большое это 50 хектаров, все надо было матери делать, все
1: работы. Жизнь была непростая, но у него вообще биография очень богатая. Это, по-моему, Единственный писатель, который не нуждался в Латвии и, может быть, даже во всем мире, потому что главное, что писателя мотивирует больше работать, это то, что недостаток средств. А, -а, -а в этом случае это было еще и меценатство, это прекрасно. И в этом году Эрнесту Бежнеку опиту 6 апреля исполняется 150 лет. Будет ли какая-то хотя бы виртуальная экскурсия? Что можно будет
2: увидеть? Мы думаем. Мы ждали большой праздник, но надо теперь что-то думать другое. И потому мы думаем, что может и будет виртуальная такой Экскурсия какая-то, да? Да, экскурсия, да.
1: Спасибо вам большое. У нашего микрофона была заведующая музеем пастыриня Санита Ратмеце. программа заканчивается. Всего вам доброго!